0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 16 de abril les contamos que solo 20 de 155 diputados lograron sustraerse a la ola o el tsunami de opinión pública referido al tercer retiro de fondos para la jubilación pese al reconocimiento transversal de que se trata de una mala solución para los problemas de la pandemia. De ellos, solo hubo un diputado de oposición, Pepe Out, y otros 19 oficialistas, Alessandri, Barros, Cruzcoque, Fuensalida, Hoffman, Kast, Korp, Kachel, Lave, Lack, Macaya, Molina, Pardo, Paulsen, Ramírez, Chalper, Undurraga, Ignacio Urrutia y Osvaldo Urrutia. Los intentos del gobierno para conseguir un acuerdo dentro de su sector fueron infructuosos y ahora solo le quedará el camino de recurrir al Tribunal Constitucional, Aún si lo aprobado ayer en la Cámara no prosperara en el Senado, cuestión que dado el clima imperante se ve improbable.
0: Las portadas del día.
1: La aprobación del tercer retiro de ahorros para la jubilación en la Cámara de Diputados acapara los titulares principales. El Mercurio dice que el proyecto fue despachado al Senado pese al riesgo de inconstitucionalidad. La tercera agrega que la iniciativa tuvo un amplio respaldo de los parlamentarios de Chile Vamos y el diario financiero resalta que sube la presión oficialista para que el gobierno no vaya al Tribunal Constitucional. El Libero en su titular secundario, destaca que diputados de RN y de la UDI complican la estrategia de la tercera vía de la moneda por un nuevo retiro del 10%. La pandemia también sobresale en las portadas. El Mercurio remarca que Salud plantea que el pic de la segunda ola pudo haber sido la semana pasada, que los recintos hospitalarios detectan que hasta el 40% de sus pacientes están infectados por nuevas cepas y que la meta de vacunar al 80% de la población podría trazarse dos meses de mantenerse el actual ritmo. La tercera subraya el reto de salud a los alcaldes de la región metropolitana. Trazabilidad tiene un mínimo cumplimiento. Licencias por COVID superan los 1,7 millones y en la última semana registran un pic de la pandemia. La violencia en la macrozona sur vuelve a estar presente. El libro titula con la amenaza real de un conflicto armado en la Araucanía. Hay 50.000 armas inscritas en la región. El Mercurio resalta que los vecinos de Quidico, en el Biobío acusan que la policía está de manos atadas y exigen que el Estado responda tras la noche de terror. Además, el Mercurio dedica su foto principal a Notre-Dame en obras a dos años del incendio y la tercera al primer abrazo, la imagen emblemática de la crisis del coronavirus que ganó el World Press Photo. El diario financiero, por su parte, abre con Algramo tras alianza con Walmart. Nos permitirá escalar de manera más agresiva.
0: Temas de Libro
1: La periodista Emilia Vendaño nos cuenta sobre la amenaza real de un
2: conflicto armado en
1: la Araucanía.
2: La autodefensa es un peligro latente en la macrozona sur. El riesgo y lo trágico de este escenario fue planteado por el diputado de Renovación Nacional, René Manuel García, en un audio filtrado luego de la noche de terror que se vivió en Quirico el 13 de abril. Solo en la región de la Araucanía hay más de 50.000 armas inscritas legalmente y en Bio, Bio son casi 70.000. A esto hay que sumar la cifra negra de fusiles, ametralladoras y hechizas utilizadas por las agrupaciones radicales. El origen de las armas de guerra, explican especialistas, puede estar en Argentina, donde el año pasado robaron 25.000 balas de un regimiento. Otra alternativa en la que coinciden es en los arsenales guardados por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y otra opción es el desvío de stocks estatales.
1: Pueden leer la nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: Diputados aprueban el tercer retiro pese al riesgo de inconstitucionalidad y crece la presión oficialista para que el gobierno no vaya al Tribunal Constitucional. La Cámara despachó al Senado el proyecto que permite un nuevo desembolso de 10% con el apoyo mayoritario de Chile Vamos, que optó por una reforma transitoria y desechó la fórmula permanente planteada por la oposición para subsanar las objeciones del Tribunal Constitucional al segundo retiro. En el oficialismo crece la presión para que la moneda desista de recurrir a ese organismo. Tras la baja de casos, el Ministerio de Salud asegura que el pic de una segunda ola pudo haber sido la semana pasada. Ayer se reportaron 7.357 nuevos contagios de COVID-19, 838 menos que el jueves pasado y una positividad menor al 10% a nivel país. Y aunque espera que los datos de hoy para confirmarlo, el ministro de Salud, Enrique París, considera que el pic habría ocurrido la semana pasada cuando tuvimos los 9.000 casos. Agrega que con las medidas que se han tomado, espera tener cifras más aragueñas para la fecha de las elecciones. La Subsecretaría de Salud Pública citó alcalde de la región metropolitana esta semana para reforzar que la estrategia de trazabilidad es clave y seguirá radicada al menos en la capital, en la atención primaria. Durante la reunión se solicitó que el alcalde de Renca, Claudio Castro, diera a conocer cómo se realizaba la investigación de los casos en su comuna. Además, se comprometieron recursos por 7.000 millones para financiar el plan. La baja en el ritmo de vacunación atrasaría en dos meses la meta de inmunizar al 80% de la población. Los adultos mayores se inocularon a una velocidad que llamó la atención de todo el mundo. Pero la población más joven es más grande en cantidad y también más renuente a las vacunas y a la prevención en general. Al ritmo actual, la inmunidad de rebaños se alcanzaría en septiembre. Especialistas plantean estrategias para aumentar el número de vacunados y lograr la meta de protección para el país. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre de El Libero Pía Orellana, nos
0: recomienda una guía de streaming. ¡Vamos, Pía! Hoy es día de recomendar películas, series y documentales para el fin de semana. Y les tenemos tres. La primera, una película que fue destrozada por la crítica, pero que, créannos vale la pena ver. Se llama Toda una vida en un año. Es un film del 2020 que cuenta con grandes actuaciones, un drama adolescente pero que deja una enseñanza muy profunda. Está en Amazon Prime Video. La segunda recomendación es una serie alemana que incluye viajes en el tiempo y la eterna pregunta de si nuestro destino está escrito o no. Se llama Dark y la pueden encontrar en Netflix. Y por último, un documental. Made You Look es su nombre y sigue la gran falsificación de obras de arte que afectó a una prestigiosa galería de Nueva York en los 90. Ideal para coleccionistas. Está en Netflix. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un
1: muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.